2: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und bei mir in der Zoom-Leitung begrüße ich zunächst einmal ganz herzlich meinen Kollegen Alexander Laux. Moin Alex. Moin lieber Kai. Und heute, kurz vor dem absoluten Topspiel gegen Spitzenreiter VfL Bochum, Machen wir natürlich keinen Podcast, sondern einen Podcast. Und dafür haben wir uns eine echte Bochumer Club-Legende eingeladen. Und vorgestellt wird dieser ur der aber auch schon beim HSV seine Fußspuren hinterlassen hat, von seiner Familie.
1: Hey Schatz, du als Kind des Robots hast schon immer viel Wert auf deine Heimat gelegt. Die Currywurst im Pott schmeckt dir am besten, aber die Zeit beim HSV hast du auch sehr genossen.
2: Moin, Papa. Als Bochumer
3: Urgestein und HSV-Fan wirst du heute bestimmt einiges zu beiden Clubs erzählen können.
2: Deshalb freuen wir uns heute, die Einleitung zu deinem Podcast zu machen.
0: Ja, herzlich willkommen dem Kind des Ruhrgebiets. Herzlich willkommen, Frank-Fanny-Heinemann. Ja, bei uns. vielen Dank. Vielen
3: Dank. Sehr überraschend, die Einleitung. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Ja, soll, soll ja nicht die einzige hoffentlich bleiben. Ja, äh, Kai hat es ja schon gesagt, du warst ähm, zwischen... 2011 und 13 beim HSV im Trainerteam aktiv. Du bist aber ja eigentlich ein totales Bochumer Urgestein. Ne? Geboren in Bochum fast dein ganzes Leben, wenn ich das richtig weiß, rund um Bochum, Bochum gelebt. Du hast bei einem, keinem anderen Profiklub außer in Bochum gespielt und warst auch eine, eine halbe Ewigkeit als Trainer tätig. Also mehr Bochum geht eigentlich nicht. Und deswegen gibt es da eigentlich auch keinen, der uns diese Überraschungsmannschaft VfL Bochum besser erklären kann als du. Ist das eigentlich für dich auch eine Überraschung, Bochum? Tabellenführer, Überflieger der Liga bis jetzt? Ja, also so wie die Saison gelaufen ist und wenn man jetzt auch die ganze
3: Zeit nach der Pandemie, nach dem, nach dem Break sieht, der VfL eine sehr, sehr überragende, Spielzeit seitdem und äh, dass es so gut läuft, äh, hätte ich das jetzt nicht gedacht, aber dass es gut laufen kann, da habe ich schon darauf gehofft und auch äh, äh, konnte man mitrechnen. Aber so gut ist natürlich, das ist top momentan.
2: Corona-mäßig äh, gibt es ja leider keine wirklichen Begegnungen mit Fans äh, in der Stadt oder am Trainingsplatz. Deswegen kann man überhaupt diese möglicherweise Begeisterung oder auch nicht rund um den VfL. In Bochum und, und da, wo du wohnst, kann, kann man nicht spüren? Kriegt man das mit?
3: Es ist natürlich schade, dass man jetzt gerade in, in der Phase nicht ins Stadion gehen kann. Aber das ist speziell jetzt auch für den VfL, der, der ja seit 2010 in der zweiten Liga spielt und da vorher die Unabsteigbaren waren. Und, und das ist natürlich jetzt gerade schade. Man spürt das schon, weil eben das Medieninteresse in der Zeitung und drumherum viel größer geworden ist. Und äh, dass natürlich jetzt jeder hofft, der mit dem Verein hält, dass es dies Jahr wieder nach so langer Zeit wieder auf, äh, auf in die Erste Liga geht.
0: Mhm. Und warst du das letzte Mal im Stadion dort? Kannst du dich daran erinnern? Ich,
3: ja, ja, sicher. Ich war äh, eins der letzten Spiele, die noch äh, offen waren, habe ich gesehen. Ja. Da war, ich war Seit, da äh, seit,
0: seit,
2: Schad seit äh, dem ersten Lockdown kein einziges mehr gesehen?
3: ja live nicht mehr, ne? live im Stadion so, natürlich schon. Ja. Also da sehe ich jedes Spiel im Fernsehen. Aber ich meine jetzt live im Stadion war ich noch beim letzten Heimspiel. Und äh, da ist ja noch mal aufgemacht worden, wo in Bochum dann circa 4.000 Zuschauer ins Stadion durften. Dann war ich dabei. Ja.
0: Mhm. Es, gibt ja, es gibt ja noch jemanden, der ähnlich tief verwurzelt ist mit dem VfL Bochum wie du, der auch äh, beim HSV mal eine ganze Weile gearbeitet hat und der auch noch mit dir befreundet ist. Äh, ich denke, fällt dir nicht so schwer zu raten, wen wir meinen.
3: Das ist eine Katze. Katze Zumdick ist einer, einer meiner wirklich besten Freunde, muss man sagen.
0: Und der Katze Zumdick, der von 2003 bis 2007 unter Thomas Doll als Co-Trainer gearbeitet hat, den hören wir jetzt. Ja, liebe Grüße an meinen Kumpel Fanny Heinemann. Äh, bei diesem Podcast vor diesem wichtigen Spiel, wo der HSV in,
1: beim VfL spielt, Podcast passt natürlich richtig, der Fanny ist wirklich ein richtiger Junge aus dem Ruhrgebiet. Ähm, wird natürlich schwierig für uns beiden, weil wir ja eigentlich VfLer sind und natürlich auch richtig eine richtig geile Zeit hatten beim ASV. Äh, das wird nicht einfach, aber ich denke, ähm, ja, wir sind VfLer und äh, ich denke, äh, es wird eine schwere Aufgabe für den HSV am Freitag. Naja, aber du kannst schon mal das Bier stellen, Fanny. Und äh, dann können wir ja vielleicht am Freitag das Spiel zusammenschauen. Eine schöne Flasche Viegepilz und dann läuft das Spiel. Liebe Grüße, Katze. Tschüss.
2: Also wird das Spiel am Freitag zusammen mit einer, mit einer Flasche Viegepilz geguckt äh, bei euch im Haus?
3: Das ist kein Problem. Wir sehen uns am Freitag sowieso, aber auch aus einem anderen Grund. Und dann kann man das natürlich schon vormittags, weil wirklich wir haben viel Kontakt miteinander. Ähm, ja, er ist immer so geblieben, auch nachdem er äh, quer durch die Welt gezogen ist. Aber es kann auch gut notwendig sein, dass wir am Abend zusammensitzen. Das wäre nicht schlimm. Fiege wird sowieso getrunken. Wenn man schon aus Bochum kommt, dann trinkt man auch Bochumer Bier. Ist das ein Bochumer Bier? Das ist ein reines Bochumer Privat. Das ist eine Privatbrauerei in Bochum. Es ist ein sehr herbes Bier. Ich habe es dann äh, regelmäßig mit nach Hamburg gebracht. Richtige Abnehmer habe ich in Hamburg aber nicht gefunden. Okay. <lacht> Wobei Jewa ist ja auch schon herb, aber Bojo, äh, Fiege ist noch ein bisschen her. Ja,
2: Jever wird ja eher noch weiter im Norden getrunken. Ja, ich, ich
3: weiß, dass es kein Hamburger Bier ist, aber deswegen, wenn wir schon mal oben im Norden sind und was ähnlich ist wie Fiege, dann kann man sich so ein bisschen Jewa vorstellen, aber Fiege ist noch ein bisschen herb.
2: Wir machen natürlich keine Werbung für Biersorten. Ach so, aber ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Aber,
3: aber das kann ich gut empfehlen. Ja, ja, nee, ich wollte nur einen Vergleich ungefähr, weil das ist eine Privatbrauerei und die eigentlich nur im Dunstkreis von Bochum verkauft wird.
2: Magst du erzählen, was ihr, was ihr, wenn du sagst, ihr, ihr trefft euch sowieso am Freitag, was ihr zusammen macht? Also habt ihr irgendwelche Projekte glaube, zusammen?
3: Na, Projekte wäre übertrieben. Ähm, jetzt Freitag ist es mehr eine, eine private Geschichte, die jetzt vielleicht hier jetzt keinen Platz hat. Aber sonst machen wir schon eine, äh, ein paar Sachen. Wir sind mittlerweile in mit den Malta gekommen. Wir haben beide gerade Zeit und letzte Woche waren wir mal zusammen mit unserem alten Kollegen Walter Oswald, der auch lange beim VfL Bochum gespielt hat. Und dann haben wir uns mal zusammen getroffen und waren wandern. Soll man nicht glauben, aber wir waren äh, alle drei zusammen wandern, War ganz lustig da, als das Wetter noch so toll war. Äh, ein bisschen Projan mitgenommen und auch da war ein, ein
0: kaltes Blondes dabei. <lacht> Sag mal, Katze hat die Frage ja für sich relativ einfach beantwortet, äh, wofür sein Herz schlägt. Ist es bei dir ähnlich gelagert?
3: Ja, ich meine, du, du hast es vorhin schon gesagt. Ich bin in Bochum geboren. Ich bin insgesamt jetzt fast 45 Jahre Mitglied und äh, war 37 Jahre bei dem Verein aktiv. Also ich glaube, äh, Urgestein oder jemand, der äh, sein Herz für den VfL Bochum hat, den, sowas verliert man natürlich, wenn man selbst 56 Jahre ist, davon 45 Jahre im Verein, 37 Jahre für den Verein gespielt und gearbeitet, dann ist das klar, das ist mein Verein Nummer eins. Äh, das, das werde ich auch nie verleugnen. Ich wohne hier noch im Revier, nicht mehr in Bochum, das war andere sondern in Witten aber das ist quasi das geht sowieso alles hier eins im anderen über also Richtung, da weißt du nicht Richtung ob du in Dortmund in Bogen, und nicht weit weg von dort ja sind. eigentlich so dazwischen wenn man will ja. also wenn du in Bochum lang bist, bist du auch im nächsten Augenblick in in, in und das geht alles übereinander also wenn du die Schilder nicht sehen würdest ist es so ähnlich wie die Stadtteile halt in in Hamburg ineinander übergehen so gehen hier die Städte ineinander über hm.
2: Jetzt wollen wir, ist in diesem Moment aber nicht wirklich dein Herz gefragt, sondern eher deinen Kopf gefragt. Du kannst mal versuchen, vielleicht uns eine Erklärung zu geben, warum der VfL in der Saison so stark ist, wie er ist.
3: Also es gibt mehrere Gründe. Einmal ist die Mannschaft, das sieht man eindeutig, sehr, sehr gut eingespielt. Die, die, die meisten der Jungs haben schon im Jahr davor zusammengespielt, was auch gerade in der Vergangenheit gesehen hat, dass Mannschaften, die, die lange zusammenspielen, sehr erfolgreich in der zweiten Liga sein können. Sie, sie machen viele Dinge gerade richtig. Ich glaube auch, ohne dass ich, ich kann ja auch nicht zum Training oder so. Ich, Thomas Reis hat das bis jetzt ausgezeichnet gemacht. Er hat die, die Jungs wirklich richtig zusammenbekommen, weil er hat ja auch Aktionen gehabt, wo er einen Schul, der jetzt überragend spielt, auch mal draußen gelassen hat, weil es ihm so nicht gepasst hat. Und da hat er schon in einer in Phase, wo, wo, wo es wichtig war, um die Mannschaft vielleicht noch mehr zusammenzuholen, auch mal den ein oder anderen Spielern gezeigt, es geht nur zusammen und hier kann nicht jeder sein einzelnes Ding machen und ähm, ja, den, der Erfolg spricht letztendlich für ihn und ich bin äh, wirklich sehr positiv eingestimmt, weil es eine, eine fest zusammengespielte und eingespielte Mannschaft ist und so, was man mitkriegt, auch, auch intern alles stimmt und das ist ein ganz, ganz gutes Zeichen, letztendlich am Ende der Saison ganz oben zu stehen.
0: Was aber irgendwie auch auffällig war, von außen betrachtet, vor dem ersten Lockdown waren Buchumer Bochumer ja nicht so, so gut, dann kam die Pause und als, als es dann wieder losging, sind sie ja richtig durchgestartet eigentlich. Sie haben noch einen guten Platz belegt, siebter Achter äh, glaube ich und, ähm, und sind dann jetzt auch nochmal eben, konnten diesen Lauf eigentlich fortsetzen. Hatte man da irgendwas mitgekriegt, was da in dieser Pause passiert ist? Also, Nein, jetzt so würde jeder sagen, sie haben,
3: sie, sie haben intensiv gearbeitet, sie sind mehr zusammengekommen, sind ja immer so die Floskeln, die kommen. Genau. Was man aber merkt bei der Mannschaft, sie hat in der ganzen Zeit auch mal ein schlechtes Spiel gemacht, aber wirklich nur immer eins. Wenn sie ein schlechtes Spiel mal gemacht haben oder ein schlechteres Spiel gemacht haben, haben sie das sofort am nächsten Spieltag revidiert mit einer guten Leistung, mit einem guten Ergebnis. Also sie hatten nie seitdem eine Phase, wo man mal sagt, da ja, waren mal zwei, drei Spiele, die nicht gut waren. Und sie haben da sofort immer wieder eine Reaktion gezeigt. Und das spricht auch für so eine Mannschaft. Sie haben so zwei, drei Auswärtsspiele, ob in Hannover, in Braunschweig. Die waren nicht so toll. Aber man hat eine Woche später sofort wieder die Mannschaft gesehen, die auch vorher auf dem Platz gestanden hat, als es lief. Du hast eben und, schon... Ja, Entschuldigung. Ja, nee, und was buchen gerade auch auszeigt. Sie haben... Simon ist ganz toll. Simon ist für mich ein überragender Stürmer. Äh, hat der HSV alles richtig gemacht. Sieht man auch wieder an seine Quote. Die ist ja gigantisch in der zweiten Liga. So eine Quote gibt es ja nur in der ersten Liga von Lewandowski. Über so viele Jahre ja auch. Äh, nur der VfL hat das so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt. Und äh, das ist natürlich auch wichtig, dass du mehrere Leute hast die treffen. Und äh, auch Danny Blum war jetzt ein paar Wochen weg, ist aber wieder da und trifft. Dann ist Schul, dann ist Zoller. Zoller ist momentan angeschlagen. Also sie haben mehrere Leute, die äh, da auch äh, erfolgreich sein können. Und, und das ist auch schon mal in vielen Mannschaften schlecht.
2: Zoller hat ja im letzten Spiel gefehlt. Weißt du schon mehr? Wird er wird am Freitag spielen können? Äh, du liest ja wahrscheinlich auch äh, die Lokalzeitungen und sowas. Ich weiß nicht, ob das schon feststeht oder ob es immer noch gehofft wird, dass, äh, dass er einsatzfähig ist. Also wir sind
3: ja jetzt Anfang der Woche und äh, da kann sie natürlich noch ein bisschen was tun. Aber ich glaube, er ist momentan noch nicht im Mannschaftsplanung.
2: Ja. Auf wen musste der HSV deiner Meinung nach besonders aufpassen? Robert Zui, hast du schon angesprochen, das ist sicherlich in dieser Saison vielleicht mit Kiel's Lee zusammen, gegen den sie gestern gespielt, am Montag gespielt haben, einer der besten Offensivspieler der Liga, ähm, dann eben Zoller. Also auf wen müsste aus deiner Sicht der HSV besonders aufpassen?
3: Ja, der Vorfeld ist ja einmal extrem schnell über seine offensiven Außen, über Holtmann und Blum haben da auch noch Alternativen, auch als die Verletzungen da waren, haben schnelle Außenstürmer, Leute, die außen, auf, über Außen kommen, haben zwei gute und, und agile und zweikampfstarke und, 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 und fixe Außenverteidiger, Gomboa fällt aber jetzt aus, Außen und, und, und Soares, da sind sie sehr gut besetzt äh, und haben dann ein sehr erfahrenes Mittelfeld, wo wir gerade schon gesprochen haben, plus die beiden ähm, Sechser mit, mit, äh, mit Robi Tesche, den ich ja damals auch noch in, in, in Hamburg hatte, und, und Anthony Lucia, die sehr viel Erfahrung haben, haben eine gute Qualität bei Standards. Also äh, der VfL ist wirklich gut aufgestellt, haben einen sehr gut mitspielenden Torwart und haben zwei blutjunge Innenverteidiger, die brutal schnell sind. Mhm. Also das ist schon eine Mannschaft, die äh, hin in der Innenverteidigung blutjung ist. Die zwei erfahrenen Außenverteidiger, okay, Glamboa fällt aus, einen sehr erfahrenen Torwart haben, der fußballerisch, glaube ich, der stärkste ist in der Liga, also der auch immer im Spielaufbau mit eingebaut werden, ja. haben schnelle Außenstürmer und sind eben auch äh, mit mehreren äh, ja, Spielern vorne im Zentrum erfolgreich. Und äh, es ist eine gute Mannschaft. Und deswegen sehe ich das auch sehr positiv für den VfL Bochum in der ganzen Saison und nicht nur bezogen jetzt auf das Spiel gegen Fre am Freitag gegen den ASV.
0: Du hattest eben gerade Simon erwähnt. Den hattest du damals auch beim VfL trainiert, oder? In Bochum, ja. ja. den haben wir damals von Union geholt. Der Peter war Trainer, Peter Neuhofer-Trainer.
3: Und den haben wir da zurückgeholt. Was heißt zurückgeholt? Ja, zurückgeholt in den Pott. Da war er ja schon mehrmals in Düsseldorf. Ist jetzt nicht der Pott. Ist Rheinland, aber auch nicht weit weg. Und beim MSV Duisburg. Und ja, er hat doch bei uns direkt sofort eingeschlagen. Und das ist einer der ganz wenigen Stürmer, die, die mit dieser Qualität, die er hat, mit, das ist wirklich noch ein zentraler Mittelstürmer, ich glaube, wir täten uns schwer, heute hier irgendwie vier, fünf, sechs äh, zentrale Mittelstürmer wie, wie, wie Simon äh, aufzuzählen in Deutschland. Das Entscheidende muss nun sein, äh, man muss ihn auch dementsprechend bedienen. Und das ist ein Mann, der in eine Box seine Tore macht und dann muss der Ball rein und dann ist er brutal gefährlich.
2: War der eigentlich damals in Bochum schon genauso, wie er jetzt in Hamburg ist? Also äh, in Hamburg, natürlich fällt er auf, weil er äh, quasi in jedem Spiel trifft, das ist toll. Aber ähm, er fällt vor allen Dingen ehrlicherweise auch deswegen auf, weil es gibt so viele Kleinigkeiten. Wenn ihm was nicht passt, nach einer Ecke für beim, den beim Gegner, dann kommt er von ganz hinten angerannt und äh, sagt Wagnermann Bescheid, was, warum er da falsch gestanden hat. Oder nach dem Gegentor ist er der Erste, der den Ball aus dem Tor rausholt, auf den Anschlusspunkt äh, setzt. Also der geht voran, so wie man das im besten Sinne in der, in der Mannschaft kennt. War der da schon genauso oder hat, das, hat sich das über die vielen Jahre entwickelt, deiner
3: Meinung nach? Also er war damals bei uns schon jemand, der jedes Spiel gewinnen wollte, der im Training alles gegeben hat, der sehr diszipliniert trainiert hat, der äh, immer alles versucht hat, damit die Mannschaft gewinnt. Und wir hatten eine viel, viel schwierigere Situation bei uns in Bochum damals. Und äh, er ist auch jetzt zum HSV gekommen, um aufzusteigen, definitiv. Er geht voran, das hat er, dafür hat er das Alter auch mittlerweile. Äh, er ist sehr umgänglich, für einen Trainer sehr umgänglicher Typ, mit dem man sehr gut arbeiten kann, der... Ja, das ist, sind dann natürlich auch Zeichen, ne, zu setzen, ja, Jungs, äh, wir müssen in der Defensive aufpassen und wir müssen natürlich letztendlich dann, wenn wir mal ein Tor kassieren oder wenn wir, äh, es geht weiter, es geht weiter, das Spiel äh, ist erst dann zu Ende, wenn er Schiedsrichter abgepfiffen hat. Und das ist Simon. Simon ist ein komplexer Stürmer und in der zweiten Liga gibt es sowieso keinen besseren in den letzten Jahren. Das ist einfach so. Ja, das, das und, und beim Stürmer, ich bin nicht immer einer, der immer alle Daten nimmt, aber für einen Stürmer ist es natürlich schon wichtig, äh, wenn man lesen kann, wie Tore er geschossen hat und das ist einzigartig und die mache ich mal, vielleicht mal eine halbe Saison, da habe ich mal einen Lauf, aber bei ihm ist es über Jahre, über Jahre, dass er z, äh, über 20 Tore macht in der zweiten Liga, also deswegen ist äh, Simon da, ich habe ich hab ihn auch damals geschrieben, als er zum HSV äh, gegangen ist und habe ihn gratuliert, zum dass er zum HSV gegangen ist und äh, bei einem guten Verein und der HSV hat einen guten Stürmer.
0: Mhm. Es kann ja sein, dass Simon den HSV nach oben schießt und Zoller zum Beispiel unter anderem eben den VfL nach oben. Und zu dieser hypothetischen Konstellation ähm, hat jetzt auch ein, äh, auch ein Freund von dir, Katze <lacht> kennt ihn auch ganz gut, eine Frage, nämlich Peter Neurohrer.
1: Lieber Fanny, du weißt wahrscheinlich ganz genau, dass ich weiß, dass du mein bester Mitarbeiter aller Zeiten warst. Aus dieser Mitarbeit, aus dieser Zusammenarbeit ist sogar eine Freundschaft entstanden und wir machen ja die ersten Sachen. Auch wenn man ab und zu nicht nach Alaska rein darf, aber wir bringen die irreste Sache überhaupt, bringen wir zu Ende. allem jetzt eine Frage von mir, in deinem neuen Leben wirst du Fußballcheftrainer. Das hättest du eigentlich immer werden müssen. Und du hast die Wahl. Du kannst mit deinem ganzen Wissen, mit deinen ganzen Gefühlen, mit allen Emotionen, also mit allen Dingen, die man sich vorstellen kann, entscheiden, bei einem Verein Bundesliga-Trainer zu werden. Welchen Verein nimmst du? VfL Bochum oder HSV? Bis dann, liebe Grüße, Peter.
2: Ja, das war die Gewissensfrage von Peter Neuruhrer und äh, ja. Ja, wir ja, ja. wissen, Bochum oder HSV?
3: Ja, ich weiß ja, wo ich jetzt gerade auf, auf Sendung bin <lacht> oder im Podcast bin. Aber ich glaube, äh, alle Leute, die den Podcast von Anfang an gehört haben, wissen... Äh, kennen die Antwort. Wo man, äh, ja, kennen die Antwort. Äh, das hat immer was damit zu tun, wo man groß geworden ist, wo man lange war. Und äh, die Zahlen habe ich vorhin gesagt. Ich glaube, das gibt es ja so auch nicht mehr. Man hat von der Jugend angespielt, dann auch bei der zweiten Mannschaft erst gespielt, dann bei den Profis gespielt dann, ich war sogar der erste offizielle Fanbeauftragte vom VfL Bochum. Ich war im Nachwuchstätig. Ich habe im Scout-Bereich zum Schluss nochmal mitgearbeitet. Also ich habe da Nachwuchsleitung gemacht. Also Interimstrainer. Ja, ich habe beim VfL Bochum so vieles gemacht. Und das ist nun mal meine Heimat. Aber meine zweite Heimat ist der HSV geworden. Und ich hatte zwei überragende, tolle, Jahre, leider im zweiten Jahr sind wir Siebter geworden. Heute wäre man vielleicht gerne Siebter in der ersten Liga. Da haben wir zum Schluss leider die Qualifikation verbaselt in den letzten drei, vier Spielen. So wären wir dafür auch nochmal europäisch geworden. Aber ich hatte, vor allem habe ich auch ganz, ganz viel beim HSV gelernt, muss ich sagen, weil ich lange ja im einen Verein war und das erste Mal was Neues gesehen habe. Und äh, da konnte ich auch viel lernen beim HSV.
0: Bevor wir gleich noch ein bisschen ausführlicher über den HSV reden, noch mal kurz nachgefragt, du hast es eben auch schon angesprochen, du hast eigentlich als Interimstrainer mal so richtig an, an vorderster Front aber selten gearbeitet. Ist mhm. dir das äh, einfach eine Rolle, die dir besser liegt? Hast du auch mal gedacht, Mensch, schade, dass es eigentlich nicht äh, mal anders gekommen ist? Wie siehst du das auch gerade rückblickend oder auch für die Zukunft äh, ausgerichtet? Ja, die Zukunft ist ja, ich bin mit
3: 56 und jetzt noch mal zu sagen, ja, ähm, ich glaube, ich habe irgendwann den, den Absprung verpasst. Ich habe früh äh, 1998 meinen mein Fußballlehrer gemacht. Äh, da war ich gerade 33, also da äh, nach meiner aktiven Zeit als Spieler. Und dann war ich Co-Trainer und äh, bin auch immer Co-Trainer in Bochum geblieben, so dass der Verein mich immer gerne hat äh, weiter beschäftigt und es sind neue Trainer gekommen. Und äh, ja, irgendwann ist dann der Zeitpunkt. Ähm, letztendlich habe ich die Chance äh, beim VfL Bochum nur zweimal bekommen. Das heißt nur, ich habe sie zweimal bekommen. Einmal in der ersten Liga, äh, da durfte ich vier Spiele machen, plus ein Pokalspiel, da ist dann ein Trainer geholt worden. Und einmal, als sie Peter freigestellt haben, da habe ich dann nochmal drei Spiele gemacht. Da war aber auch schon klar, dass ein neuer Trainer geholt worden oder geholt wird. Da habe ich die drei Spiele noch bis zur Winterpause gemacht. Ähm, länger hat man mir äh, da nicht die Möglichkeit gegeben und dann ist auch irgendwann mal der, der Zug abgefahren, dann sage ich mal ist man der ewige Co-Trainer. Also in
2: Hamburg warst du ja der Co-Trainer von erst von äh, Michael Oerding, dann von Thorsten Fink, die werden wir übrigens beide auch, auch heute noch hören, aber zunächst mal genau zu dieser Frage, die wir jetzt eben gerade äh, aufgeworfen haben, gibt es noch einen ehemaligen HSV-Spieler, der genau dazu eine Frage an dich hat?
1: Moin, Moin in die Runde. Ja, Moin, Fanny. Schön, dass du mal wieder bei uns bist hier in Hamburg. Ähm, Einer mich an unsere Zeit unglaublich gerne zurück. Und äh, da geht auch ein bisschen meine Frage in diese Richtung. Ähm, der Trainer steht immer sehr im Fokus oder auch die Spieler. Aber ich weiß selber oder für mich ist es zumindest so, dass Co-Trainer eine eine ganz besondere Rolle auch haben und, und sehr, sehr wichtig für so ein ganzes Gefügel eben sind. Aber ich glaube eben, dass dass vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, weil die anderen natürlich immer mehr im Fokus stehen. Deshalb vielleicht mal aus deiner Rolle, Fanny, was macht so einen richtig guten ähm, ja, Co-Trainer auch aus? Welche Rolle äh, sollte er einnehmen? Und ähm, ja, wie siehst du es selber? Weil ich weiß, und dazu gehörst du zu einem der Besten, die ich zumindest hatte und freue mich, dass du bei uns bist. Euch eine schöne Runde und bis ganz bald.
0: Ja, Co-Trainer. Ist das eigentlich ein guter Begriff, um die Tätigkeit mal zu beschreiben? Und was zeichnet ähm, ihn
3: aus? Das war übrigens Marcel Jansen. Ja, ja. Ich, ja. ich habe lange überlegt, aber hab dann ja doch, doch, doch. Äh, hört sich hier durch die äh, kleinen Kopfstöpsel ein bisschen anders an, aber habe dann doch. Äh, ja, also als Co-Trainer wird man ja auch nicht geboren als Cheftrainer, da wächst man rein und das habe ich dann auch irgendwann mal gemerkt, dass es mir sehr gut liegt. Also es gibt zwei, drei Dinge. Einmal ist es Loyalität, zum Cheftrainer ist erstmal das erste Gebot, weil die Trainer untereinander können verschiedene Meinungen haben, aber wenn man aus der Trainerkabine rausgeht, dann hat man spricht man eine Sprache. Das ist die, die vom Chef oder die man vorher abgesprochen hat, um letztendlich dann auch erfolgreich zu sein. Und dass auch jeder merkt, dass das Trainerteam auch funktioniert. Wichtig ist als Co-Trainer auch, die, die, die Verbindung zur Mannschaft zu haben. Das heißt, als Co-Trainer kannst du, kannst du, oder bist du ein bisschen näher an der Mannschaft dran. Und dann muss die Mannschaft aber auch merken, dass du nicht derjenige bist, der die Mannschaft aushorchen will, sondern dass du einfach mal dabei bist und reinhörst. Und auch wenn mal da Sachen erzählt werden, die, die der Chef vielleicht nicht hören, dann muss man die auch nicht direkt weitergeben. Also es sind schon wichtige Dinge, die auch außerhalb der, der, des, des, des Trainings normal laufen, um da ein gutes Gefühl zu kriegen. Und das ist, ist ganz, ganz wichtig. Und, ähm, und da muss man auch wissen, man ist Co-Trainer. Das, was ich gerade gesagt habe, Loyalität. Ich, ich, ich bin Co-Trainer, das ist mein Job, da habe ich einen Vertrag unterschrieben und mein Job ist es nicht den 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 Cheftrainer zu hinterfragen oder seinen Job zu übernehmen und das war mir immer wichtig und äh, das sieht man auch in 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 meinem mein ganzen Werdegang äh, als ich äh, dann damals als mich Norbert Meyer dann später dazu genommen hat und wir waren in Darmstadt da war ich äh, Norbert Meyer sehr dankbar dass er äh, mich dazugeholt hat weil wir vorher auch nicht zusammengearbeitet haben und wir haben alles besprochen letztendlich hat man sich äh, von Norbert Meyer getrennt äh, man hätte mich auch weiter behalten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war der gleichen Ansicht wie Norbert Meyer. Wir haben da die Entscheidung getroffen. Letztendlich hat er sie getroffen, aber wir haben sie zusammen besprochen. Und dann ist das auch für mich ein Zeichen zu sagen, okay, wenn es nicht geklappt hat, dann hat es auch mit mir nicht geklappt. Und äh, das, das sind so Dinge, da muss man schon als Team gut zusammenarbeiten. Ich habe irgendwann mal gesagt, äh, ich bin mit meinem Cheftrainer äh, mehr zusammen als mit meiner Frau und das ist der Fall. Und dann sollte es auch ein, ein, ein vernünftiges Verhältnis, ein gutes Verhältnis sein, vertrauensvolles Verhältnis sein, was man mit, mit seiner Frau eigentlich auch haben sollte, um äh, dann auch letztendlich mal ein bisschen länger zusammenzubleiben. Und äh, das sind also neben dem normalsportlichen, neben dem Fachwissen, neben den äh, analytischen, neben den Ausarbeitungen von Spielen und äh, Vorbereiten zum neuen Spiel sind, glaube ich, die Dinge drumherum äh, für so einen Trainer gespannt ganz, ganz wichtig.
2: Weil wir jetzt eben gerade Marcel Jansen gehört haben, das ist ja schon eine ganze Weile her, dass du ihn trainiert hast. Aber hättest du dir damals vorstellen können, was er für einen Werdegang geht? Nämlich äh, mit 29 äh, Fußball vorbei und dann äh, Präsident werden, Aufsichtsratsvorsitzender werden, Funktionärskarriere anstreben?
3: Hättest du dir das dir vorstellen können? Also als ich damals äh, äh, 2013 den HSV verlassen habe, habe ich natürlich <lacht> da nicht dran gedacht. Also Marcel ist jemand, der äh, sich immer für viele Dinge interessiert hat, der nicht nur Fußball gesehen hat. Und dass er dann mal irgendwo seinen Weg gehen wird, das war mir eigentlich schon klar. Er war da schon sehr, sehr, sehr geradlinig, sehr vom, vom, vom Kopf ein bisschen weiter als der eine oder andere. Dass, dass es natürlich jetzt so ist, dass er mit 29 aufhört, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil er eigentlich jemand war, der, ich weiß nicht, ich glaube, er hat gar nicht so große Verletzungen gehabt. Jemand, der ja, eigentlich auch immer auf dem Trainingsplatz gestanden hat, der von der Physik perfekt war, der ein guter Fußballer war, der einen großen Verein gespielt hat, auch neben den HSV, ja noch bei Bayern München, Borussia Mönchengladbach. Dass er jetzt schon so weit ist, dass er die Führung vom HSV übernommen hat, das hätte ich nicht gedacht,
0: aber ich traue ihm das zu. Er hat ja, ja. damals auch schon, als, als Spieler hat er auch gerne geredet, das meine ich jetzt gar nicht negativ, <lacht> sondern er konnte ja immer, ja, sich immer ich, gerne unterhalten. Ne? Ja, war. deswegen
3: sage ich ja, er war da schon ein bisschen anders. Klar, ich rede vielleicht auch manchmal zu viel, da also wird ja ein Cello auch gemacht haben hier und da, das kann schon mal passieren, aber... Ähm, er war eben jemand, der sich auch für andere Dinge interessiert hatte und, und auch mal Sachen hinterfragte. Mhm.
2: Ne neben Cello gab es ja noch ein paar andere Topstars in der Mannschaft, als du da warst, am Anfang zumindest, Petric, Guerrero, Heumannsson. Ja, 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 trotzdem, ja. trotzdem war irgendwie diese große HSV-Zeit, war dann ja vorbei. Wie, wie guckst wie? du im Nachhinein auf deine HSV-Zeit?
3: Ja, erstmal bin ich riesig dankbar gewesen, dass Michael Oenning mich damals zum HSV geholt hat. Ich glaube, ohne seinen Beitrag wäre ich nie beim HSV gelandet. Zweitens macht mich das heute noch stolz, für so einen wirklich sehr, sehr großen Verein gearbeitet zu haben. Zu meiner Zeit, als ich elf gekommen bin, war eigentlich der große Umbruch. Wir haben viele erfahrene Spiele abgegeben. Der Kader ist äh, finanziell günstiger geworden und wir haben junge Spieler dazugeholt. Das war auch die Zeit, als Frank Andersen gekommen ist. Wir haben mhm. aus England vier, fünf Spieler geholt im Alter von 19 bis 22, 23. Wir haben ein paar aus dem einen Nachwuchs dazugenommen und wir hatten eigentlich so die Umstrukturierung, dass das Mittelfeld dann damals aussehen sollte mit, mit Rikon, mit Tesche, äh, mit Goiko Katscha Das waren alles äh, talentierte Fußballer, die auch schon bewiesen haben, dass sie erste Liga gut spielen können. Aber da waren ganz große, und die großen Älteren, Van Nistelrooy, Frank Ross, ähm, Mattheisen und so an. Und ganz C. viele Roberto. C. Roberto, die haben alle den Verein zu dem Zeitpunkt verlassen. Also ich glaube, wir haben irgendwo 15, 16 Spieler verloren und dementsprechend auch neue gekriegt. Das war schon eine junge, neue Mannschaft. Wir hatten, glaube ich, auch nur drei, vier Leute über 30. Pedric, dann war noch äh, äh, Drobny, glaube ich, vom Alter her und, und, und David Jarolin. Sonst hatten wir schon eine sehr, sehr junge Mannschaft und auch dem einen oder anderen Neuen oder die meisten, speziell die, die Jungs, die aus also vom Chelsea gekommen sind, mit Frank Andersen, die noch gar keine Bundesliga-Erfahrung hatten. Trotzdem Deswegen war die es auch. Aber, Entschuldigung, ja. Bitte. Ja, nee, alles gut. Und, und deswegen nee, ich wollte war sagen, die, die
0: Erwartungen waren ja trotzdem sehr, sehr hoch noch. Ne? Weil ich meine, 2010, Fulham, das war ja alles noch nicht so ja, lange her. Genau, das heißt, ja. obwohl die Spieler eigentlich gar nicht mehr da waren, war ja trotzdem, da hat man so gedacht, naja, jetzt geht es einfach so weiter. Ja, das ist, das
3: ist die Problematik, die da kann ich gleich nochmal was zu sagen, das habe ich Jahre später nochmal erlebt. Ich glaube, vielleicht ist da nicht so kommuniziert worden, dass, dass da ein ansatzweise auf jeden Fall ein Neuanfang war. Neuanfang mit, mit, mit jüngeren Spielern, auch mit eigenen Spielern. Hanno Behrens, habe ich heute gelesen, äh, wird mit Nürnberg nach sechs Jahren verlangt. Das waren so Leute, die dazu kamen. Natsch, äh, äh, wir hatten dann Holminsson kam, der war ja, ja gerade 18, der ist, äh, ist, ist so noch gar nicht am Anfang dabei. Der war schon dabei, aber so richtig noch gar nicht dabei wir hatten viele junge Spieler auch aus dem eigenen Nachwuchs, die dazu kamen und halt die Spieler, die ich auch gerade schon genannt hatte, Maxi Beißer ist wieder zurückgekommen, der in Düsseldorf war und oder ein Jahr später, glaube ich, erst, ne, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, aber auf jeden Fall waren, war es eine sehr, sehr junge Mannschaft und wir haben uns am Anfang schwer getan, das hat letztendlich dann äh, auch, auch den Kopf von Michael gekostet, weil wir in den ersten Spielen halt zu wenig Punkte gut hatten und wenn man die Spiele mal klar, ich habe sie noch im Kopf, wir haben unglücklich Spiele verloren, kurz vor Schluss beziehungsweise unentschieden gespielt, wo damals der äh, äh, Drobby, also Drob, Drobny, äh, den ich schon aus Bochum kannte, den ich überragend schätze, ein sehr, sehr guter Torwart, da auch äh, in der einen oder anderen Szene nicht glücklich war. Und so sind wir sehr schlecht gestartet. Und, und, und das war dann einfach sehr, sehr schwierig für Michael. Und schade eigentlich, dass es dann so schnell zu Ende ging, weil es eine schwierige Situation war für uns, für den
0: HSV. Aber es war nicht nach außen so bekannt. Und dann kam ja der Nachfolger von Enning Und ähm, wenn wir die nächste Frage von ihm richtig verstehen dann ähm, äh, hätte es ja noch ein Topstar mehr werden können. Wir hören mal kurz rein.
1: Ja, Fanny, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Leute dich kennen unter Frank Heinemann. Fanny Heinemann, glaube ich, kennt jeder. Ähm, eine Frage, hättest du gedacht, dass der Leon Goretzka ähm, so eine Riesenkarriere startet und beim FC Bayern sich so durchsetzt? Also ich bin schon überrascht, weil du hattest immer gesagt, dass ein Riesentalent... Ähm, und ich hätte ihn auch gerne zum HSV geholt damals. Ja, meine Frage an dich einfach nochmal. Ähm, hättest du das gedacht, dass er wirklich Sonne Top Karriere macht und beim FC Bayern sich durchsetzt? Ähm, ja, und wünsche dir natürlich alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sehen können. Bist mir natürlich
0: sehr sympathisch und deswegen würde ich auch ganz gerne dich mal wiedersehen. Also, ciao, bis dann, Herr Thorsten Fink. Ja, genau wie du ist auch Leon Goretzka ein echter Bochumer Junge. Stimmt es, dass du und Thorsten Fink ihn damals zum HSV holen wolltet Ja, wir haben über Leon Goretzka gesprochen, weil Leon Goretzka ähm
3: natürlich schon, schon, schon lange in der jugend ein großes Talent ist und wenn man im Ruhrgebiet unterwegs ist, wo ganz, ganz viele Jugendmannschaften auf höchstem Niveau spielen, äh, war Leon Goretzka schon als, als junger Bursche äh, von allen Vereinen um den VfL Bochum äh, drumherum schon immer interessant gewesen und man wollte ihn immer wegholen. Ich war 2010 bis 2011 in der Nachwuchsleitung im, im, beim, beim VfL Bochum und äh, wir haben damals den ersten Fördervertrag mit ihm gemacht, weil wir ihn natürlich unbedingt am VfL Bochum binden wollten. Das war auch gar kein Problem, weil auch sein Vater ein, ein VfLer durch und durch ist und das hat dann auch geklappt und die Eltern waren dann mit ihm da, weil er natürlich noch lange nicht volljährig war und da hat man natürlich schon das Talent gesehen und deswegen, das war ja vor meiner Zeit, bevor ich zum HSV gekommen bin, war ich halt im Nachwuchs und da hatte ich oder konnte ich Leon äh, wirklich sehr oft sehen. Und, und da war mir das klar, dass es, dass es ein sehr, sehr großes Talent ist, dass es dann so durch durch die Decke schießt. Ähm, ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, ähm, dass man das sagen konnte. Aber man wusste, dass es ein hochtalentierter Junge ist. Ich wusste natürlich, weil ich nah dran war, weil ich sein, seine sein, sein, sein Eltern kannte, ihn selbst. Ähm, letztendlich hat er sogar noch sein, sein Schulpraktikum bei uns im Nachwuchs gemacht. Und wir haben da so ein bisschen den Nachwuchs um, die, die, die Räumlichkeit um, um, umgebaut und sauber gemacht. Da hat er, wenn ihr ihn irgendwann mal habt, dann könnt ihr ihn fragen. Da hat er dann auch noch mit einem Wischer mitgeholfen. Damals musste er, war sein Schulpraktikum bei uns. Ähm, ja, er ist, er ist klein Kopf. Er ist hochtalentiert, er, er, er weiß, äh, wie Fußball funktioniert und er lebt danach und er macht eigentlich den, den klassischen Vollprofi aus. Und das freut mich für ihn, dass er so weit gekommen ist. Nur, das kann keiner sehen, also glaube ich, wenn, wenn einer einen 15-Jährigen sieht und dass er sagt, dass er gut ist, ja, aber dann ist er immer noch im Weg. Aber es ging schnell bei ihm, er hat als Jugendspieler schon in der zweiten äh, Bundesliga beim VfL gespielt. Leider, als ich dann 13 zum Vorfeld zurückgegangen äh, bin, äh, ist er leider zum Nachbarverein gegangen. Aber das ist äh, sowieso äh, für den Vorfeld immer ein Problem gewesen: große Talente oder Spieler, die von der Qualität sich äh, verbessert haben, dass die dann irgendwann mal den Verein verlassen haben.
2: Aber wie groß war die Wahrscheinlichkeit? Also stimmt es, dass du ihn gerne nach Hamburg geholt hättest?
3: Ja, wie weit jetzt die Gespräche waren, ich glaube, so weit, äh, das glaube ich nicht. Also wir hätten schon, wenn, vor allem, wenn wir noch länger zusammengeblieben wären, ähm, das ging ja so ein bisschen so die Saison 12, 13, äh, Frank Ahnesen ist dann zum Schluss freigestellt worden, die Gespräche waren ja alles so, so weit noch nicht. Ähm, dann hätte man sich bestimmt Gedanken darüber gemacht, äh, über Leon Goretzka. Das, also das, äh, wie weit jetzt der Thorsten dann noch, was ich vielleicht jetzt nicht weiß, das weiß ich nicht, aber gesprochen über ihn haben das auf jeden Fall und interessant war er auch und der HSV konnte ja auch vieles bieten, äh, auch wenn es nach ganz oben, Erstliga Liga wäre er dann nochmal einen Schritt weiter gewesen, aber äh, wenn es nicht geklappt hätte sofort, war er war ja noch Jugendspieler, ne? er war ja noch Jugendspieler zu dem Zeitpunkt. Also auf jeden Fall ein ganz interessanter Mann. Ich wusste aber auch schon über, über Hermann Gerland, den ich sehr gut kenne, mein erster Profitrainer war, also als Spieler hatte ich den 1986 als die erste Profi, Saison für mich, 86, 87 war, war das mein mein, mein Cheftrainer. Und äh, der hatte sich natürlich auch schon erkundigt und er hat den ein-, zweimal gesehen und hat gesagt, den ruhig zum FC Bayern damals schon. Äh, also Leon war
0: ab seinem zehnten Lebensjahr begehrt. Mhm. Wie war das eigentlich? Goretzka ist dann leider nicht gekommen, du aber sehr wohl. Du hast es ja eben schon erzählt. Michael Örning hat dich geholt. Wie ist das damals abgelaufen? Ruft er dich einfach an und sagt, hallo, Örning, mein Name? Und wie sieht es aus? Oder erzähl doch mal, wie sowas abläuft.
3: Ja, könnte man sich vorstellen. Nur in seinem Fall brauchte ich oder er sich weniger vorstellen. Wir haben beide zusammen Fußballlehrer zusammen gemacht. Und daher kannten wir uns. Wir haben 1998 zusammen in Köln an der Sportdurchschule den Fußballlehrer gemacht. Und da ist immer der Kontakt stehend, blieb immer eine ganze Zeit lang. Er war auch kurz beim VfL Bochum U19-Trainer. Später, bevor er dann nach Nürnberg gegangen ist, da hat er unter anderem der Michael Oenning uns damals äh, Gündogan mitgenommen. Er auch, ist auch ein Junge, der vom also VW kommen ein paar Jungs her. Und hat den Gündogan dann mitgenommen, der damals schon als U19-Spieler auch bei den Profis, äh, Marcel Koller war damals Cheftrainer und ich war Co-Trainer, wir hatten den schon mitgenommen äh, ins Trainingslager im in Winter und er war schon mal den Profis dabei, ist aber dann, äh, ja, weil der U19-Trainer äh, Michael Oenning war und ich könnte ihn eigentlich böse sein, dass er ihn damals mitgenommen hat, aber letztendlich war es ja auch clever, dass er ihn mitgenommen hat und äh, ist ja damit dann nach Nürnberg. Und
2: Wobei ich mich sehr gut noch erinnere, dass als Michael Oenning zum Cheftrainer wurde in Hamburg, in dem Sommer, wollte Michael Oenning unbedingt Gündogan aus Nürnberg nach Hamburg holen. das stand auch Da gab es auch sehr, sehr gute Chancen und am Ende des Tages äh, ist er dann aber leider nach Dortmund gegangen. Ich glaube, dass Frank Arnesen nicht ganz überzeugt war von von Gündogan.
0: Äh, ja, okay. weiß,
2: kann, kannst du dich daran erinnern? Oder bewahrst du noch äh, nicht bei,
3: da? Äh, Wenn doch, ich war mit Frank Arnus und bin ich auch fast zeitgleich gekommen. Vielleicht war, er, war ein bisschen eher da. Und dann werden die beiden ja auch mal alleine gesprochen haben, dass sie dann über Gündogan gesprochen haben. Das kann ich verstehen, dass, äh, dass, dass, dass Michael äh, das forciert hat. Warum es dann nicht geklappt hat, kann ich jetzt im Nachhinein natürlich nicht verstehen, weil man das bei ihm ja auch gesehen hat. Als Jugendspieler beim VfL, dann wie er sich in Nürnberg weiterentwickelt hat. Und ganz, ganz wichtig ist es ja dann, wenn man wenn man so einen Jugendspieler haben kann und hat dann noch einen Trainer, der ihn in den Scheinenphasen begleitet hat und ihn, deswegen ist ja auch Michael unter anderem Cheftrainer beim HSV geworden, weil er da ja auch die Erfahrung hat dann sollte man vielleicht auf den Trainer hören. Wenn es leider damals nicht gemacht worden ist, dann ist es schade. Dann ist es schade.
0: Mittlerweile ja. ist... Oder hattest du noch eine Frage, Karl? Nee, nee, alles gut. Mittlerweile ist Michael Oenning ja erneut in Ungarn tätig und es wird dich nicht überraschen, dass er natürlich auch eine Frage an dich hat. Ja, hallo, Fanny... Ähm Du als Jungopa, bist du denn schon dabei, deinen Enkel zu trainieren, sodass der VfL Bochum, wenn er jetzt wieder in die erste Liga aufsteigt, dann auch in der Lage ist, mal wieder einen echten Heinemann auf den Platz zu bringen?
2: Ja, Michael Oenning geht, guckt jetzt schon wieder an die Nachwuchsarbeit beim VfL Bochum. Du bist 56, mit wie vielen Jahren bist du Opa geworden?
3: Ähm, mit 55. Okay, kommt ein bisschen früh wahrscheinlich. Ja, ja, der Kleine ist jetzt neun Monate und macht natürlich riesen Spaß. Vorab erstmal ist kein Heinemann, ist von meiner Tochter. Die hat den Namen Heinemann nicht behalten. Konnte mich dann aber bei der Namensgebung konnte ich mich nicht durchsetzen, weil jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen bei Hamburg. Meine, meine, meine Tochter heißt jetzt Schmidt. Ich wollte, dass er Helmut heißt. Helmut Schmidt. <lacht> ne, hat, hat, hat nicht ich habe einfach gedacht, meine Güte, wenn er Helmut Schmidt heißt, dann brauchst du gar nicht in die Schule gehen. er ne? ist sein Abitur so. Aber er ist Paul. Eine gute Paul Schmidt Idee. heißt er. Paul Schmidt. <lacht> <lacht> Paul Schmidt. heißt er jetzt. Ja, Helmut kann ich mich nicht durchsetzen. Ja, er ist neun Monate. Also ich bin jetzt nicht so verrückt, dass ich jetzt mit ihm jetzt permanent. Ich sehe ihn wirklich, äh, soll man kaum glauben, fast täglich. Das ist für mich eine ganz, ganz tolle Zeit sehen also mehr meine Enkelkinder als damals meine Kinder. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja. Vielleicht kriege ich irgendwie noch so heimlich so einen zweiten Namen rein, Paul Helmut. Ja,
0: Wollte ich gerade sagen, ein Zweitname wäre ja auch <lacht> zur Not, ne? Nicht schlecht gewesen. Ja, ja.
3: ja, aber er heißt nur Paul, Paul Schmidt. Ist auch okay.
0: Auf jeden Fall hat
2: äh, deine Tochter Rike uns verraten, dass äh, du im, im Nachwuchsarbeit in der eigenen Familie auf jeden Fall. Schon ein paar Fußspuren hinterlassen hast. Wir hören vielleicht einmal ganz kurz rein, was sie uns über ihre Zeit mit dir zusammen erzählt hat.
1: Hallo Papa, mit welcher Aktion hast du Lukas und mir schon früher in unserem Garten eine riesige Freude gemacht und uns damit schon einen kleinen Einblick in deinen Trainerjob gegeben?
0: Ja, was war da los im Garten? Ja.
3: ja, erstmal muss ich sagen, wir haben nicht so einen großen Garten, dass wir irgendwie, dann haben natürlich ein Mädchen Junge, Mädchen Älter, also meine Tochter, die ist 28 und der Sohn ist 24. Also knapp vier Jahre auseinander, nicht ganz. Und äh, ja, ein bisschen Rasen haben wir und was kann man mit beiden machen? Ich wollte jetzt nicht nur mal schießen und dann haben wir so... Ja, wir haben so koordinative Übungen gemacht. Bei ja, und, und, also, ja, kleinen Kindern äh, kommt das immer gut an. Und äh, das war ganz lustig. Und das konnte dann Rika auch perfekt mitmachen. Und der Lukas hat sich auch gefreut. Er war dann ganz klein noch. Und das haben wir dann immer so ein bisschen Koordination haben wir im Garten gemacht. Und da hatten beide viel Spaß und ich natürlich auch.
2: Dann dein Sohn Lukas, mit dem, also du hast ja gerade gesagt, der ist jetzt 24. Ein paar Jahre ist es her. Ich glaube, drei Jahre müsste es ungefähr her sein, da hast du ja tatsächlich noch mal mit ihm zusammen die Fußballschuhe geschnürt, ne?
3: Ja, ja. Das war eigentlich ähm, nicht eigentlich, das war mein Wunsch und äh, der Wunsch hat äh, ja ich bin da nicht hin und gesagt und ich möchte jetzt, ich möchte, aber ich habe es immer so ein bisschen angedeutet und, und ähm, Lukas hat sich so ein bisschen gewehrt, kann ich auch verstehen und dann haben irgendwo seine Jungs immer gesagt, weil sie auch wussten, dass äh, ich äh, äh, gerade keinen Job habe und dann haben sie gesagt, hey, bring ihn bringe den Alten noch mal mit zum Training und äh, dann kann er doch wenigstens mal ein bisschen mittrainieren, ist doch, ist doch ganz lustig und so habe ich eine ganze Zeit lang mittrainiert, das hat mir auch wahnsinnig riesig Spaß gemacht.
2: SV Herbede Kreisklasse B, muss man dazu sagen.
3: Genau, genau, ja, ja, mein Sohn hat äh, lange in Herbede gespielt, von der Jugend an schon und äh, dann ist das so gewesen, dass die dass die, A-Jugendlichen, dass die, die dann nicht in der ersten Mannschaft gekommen sind und aus der Jugend raus, die haben mir gedacht, wir machen mal eine eigene Mannschaft auf, haben erstmal die dritte aufgemacht, sind aber nachher dann in die zweite dann höher, weil es auch von der Qualität her passt. Das war Kreisliga B, ja. Und dann habe ich tatsächlich noch mit 53 da zwei Spiele gemacht und ja, aber das ja. äh, war, war ganz lustig, aber Lukas war dann zwischendurch verletzt. Bei mir habe ich dann auch oft meine Wade gemerkt, weil das ist ja dann doch immer noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, für mein Alter bin ich noch fit, aber so, so die kurzen, schnellen Bewegungen und so, das ist natürlich auch nicht was kann das Alter mit 56. Okay. Aber die
0: Knochen haben das noch mitgemacht. Also, ja, ich, es, ist,
3: ich hatte schon, ich hatte schon, schon, schon ein paar Probleme, aber es war okay. Es war okay. Ich habe
2: nachgelesen gegen Hammertal, glaube ich, das oh. erste Spiel. 0-0. Ja, ja. Wie ist das zweite ausgegangen?
3: Oh, das äh, habe ich vergessen, dann haben es verloren. Oh <lacht> verloren. Ja, das war, war ganz lustig, äh, Hammertal. Ich habe das ein bisschen unterschätzt vielleicht, weil ich dachte, meine Güte, ja klar, bin ich 53, aber dann äh, Hammertal ist auch so ein, ist ein Derby hier. hier, hier ähm, Herbert gegen Hammertal, also die spielten auch eine ganze Zeit lang äh, auf einem Platz zusammen. Und ja, und dann war es irgendwie, aber ein Spiel, ich gesagt, ja, spiele ich da gegen Hammertal, ich, das passte so von der Zeit. Ja, und dann kam auch der Tag, ich hatte ein bisschen Schmerzen, aber jetzt habe ich mehrmals gesagt, ich spiele, dann spiele ich auch und dann habe ich auch gespielt und äh, habe dann sofort nach fünf Minuten den ersten Spruch gekriegt, wo dann natürlich der Erste sofort gesagt hat, äh, sag mal Opa, äh, okay, ich war da noch nicht Opa, aber vom Alter her, äh, wolltest du mich lieber in, in, in der Altliga, Altliga spielen, was willst du hier? Ja, dann, dann habe ich gesagt, ja Junge, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, was, bist du jetzt 25, aber dein Gewicht werde ich nie kriegen. Ne? Aber dann hatte ich aber auch, musste ich auch drei, drei Minuten später ein bisschen höher springen, sonst hätte er mich auch direkt abgemäht. Ne? Also da muss man auch vorsichtig sein äh, mit seinen Sprüchen, dass, äh, aber ja. Ich meine, war schon, war 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 wieder auch eine Lehre mit 53 da zu spielen und ich, ich komme so vom Einsatz und vom, vom, vom Ehrgeiz und, und der hat mich auch im, im, in meinem Alter nicht äh, verlassen und, und dementsprechend will man dann da ja auch nicht so rummeiern. Hm.
0: Ich glaube, naja, man, man kennt dich so früh als aktiver Bochum, zehn Jahre hast du da, glaube ich, gespielt mit einigen wirklich bekannten Leuten. Wenn man, wenn man ein bisschen älter ist, kennt hat man die alle noch so im Kopf. Darius Wosch zum Beispiel, mit dem hast du, auch eine ganze Weile zusammengespielt und mit dem bist du, glauben wir, zu wissen ja auch ein bisschen befreundet oder besser bekannt und er hätte natürlich auch eine kleine Frage an dich.
1: Hallo Fanny, Darius hier. Was sind deine schönsten Momente aus deiner Fußballzeit? Ich hoffe mit mir zusammen. Schöne Grüße, ciao.
2: Ja. ja, das ist wahrscheinlich keine einfache Frage. Ne? Zehn Jahre aktive Karriere beim VfL Bochum, jetzt äh, in wenigen Sekunden oder zusammengefasst. Das
3: so, also, da, da ist natürlich eine Menge, aber für mich selbst war natürlich das, äh, ich meine, jeder muss erstmal wissen, wer den Darius nicht kennt, das ist so ein kleiner Hässlicher. Also mit ihm, <lacht> mit, ihm, mit ihm habe ich auch zusammengespielt, klar, natürlich auch mit vielen anderen. Ich habe auch jetzt noch Kontakt zum Woschi. Äh, war ja auch in Bochum lebt und, und auch, auch Bochumer geworden ist. Auch wenn er aus Halle kommt, aber er ist Bochumer mittlerweile, das kann man sagen. Und hat ja auch wahnsinnig lange für VfL gespielt. Aber mein größtes Erlebnis war, äh, auch wenn es leider eine Niederlage war, über 88 das Pokal ins Spiel. Gegen, gegen, Eintracht. Frankfurt, gegen Eintracht Frankfurt haben wir 1-0 verloren. Äh, ja, wir haben damals ein Tor gemacht zum 1-0. Der Uwe Leifeld in der ersten Halbzeit. Was nicht abseits war, damals war noch gleiche Höhe abseits, aber er war noch niemals gleiche Höhe. Ja, das gab es auch mal. Viele wissen das gar nicht. Sogar gleiche Höhe war mal abseits. Und hat sich ja. Köln nicht gemeldet? Nee, da hat sich, äh, da hat sich gar keiner gemeldet. Ich glaube, bei dem Pokalinspiel gab es auch, glaube ich, nur drei oder vier Kameras. Heute ist ja alle fünf Meter eine. Aber das, was man so sehen konnte, äh, glauben wir alle, dass es kein Abseits war und nicht aus der blau-weißen Brille, sondern tatsächlich war sehr ausgeglichen, vielleicht waren wir erst die Halbzeit sogar besser und letztendlich haben wir dann in der Anfang der 80er Minute, ich weiß nicht, 81, 83 Minute, äh, direkter Freistoß, Lajos Detary. Detary,
0: der Ungarn, ne?
3: genau. Ja, ein bekannter Spieler, klar, ist alles schon ein bisschen lange her. Der hat direkt einen direkten Freistoß verwandelt. Äh, Katze hättet euch darauf ansprechen müssen, Katze war ja lange in, in Ungarn und der musste vor Jahren mal die Situation mit, mit, mit Dettari nachstellen in Ungarn, hat er mir erzählt, also, also beide in den Jahren gekommen. Ich weiß nicht, wie der Katze durch die Luft geflogen ist und wie Elios <lacht> den geschossen hat, aber war bestimmt eine ganz tolle
0: Sache. Hm. Wobei, äh, wenn ich das richtig weiß, ist ein Jahr, nachdem du dann aufgehört hast, äh, der VfL Bochum dann doch glorreich in den UEFA Cup eingezogen. Äh, Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang? <lacht> Sollte man annehmen. <lacht>
3: ja, ich bin in... in, in ähm, ich habe 1995 einen Kreuzbandriss gehabt und so habe ich dann 1996 aufgehört. Ähm, wenn man damals mit 31 aufgehört, hätte gerne noch ein paar Jahre gespielt. Was man auch noch sagen muss, äh, vor Bossmann, nach dem einen oder anderen auch noch was. Bossmann war, glaube ich, 98, das Urteil. Also damals konnte man auch nur mit drei ausländischen Spielern irgendwo spielen. Das heißt auch, wenn ich vielleicht ins Ausland noch irgendwie hingehümpelt wäre, hätte ich äh, da auch nicht spielen können. Also. Äh, dann war mit 31 zu war auch eine schwere Situation für mich. Das zweite Kind war unterwegs. was macht man dann? Ja, man wird Co-Trainer. Co ja, ich hatte das Glück, dass Toppi, also äh, Klaus Topmüller, mich dazugenommen hat, Ralf Zunik war Co-Trainer bei, bei Toppi. Und ich war Spieler beim Toppi noch. Dann eben die Verletzung. Und in dieser verletzten Zeit hat der damalige... Manager Klaus Hilp hat gesagt, da kam es gerade aus mit, mit Fanbeauftragten aus dem Verein. Und ich glaube, Raimund Aumann war einer der Ersten, der damals bei Bayern München das gemacht hat. Und er hat gesagt, komm, du bist in der Reha, du hast so ein bisschen Zeit, mach das doch mal mit. Ja, und dann habe ich auch da einen Einblick gekriegt von der Fanszene und habe das ein, Jahr, ein knappes Jahr gemacht, bis ich das dann an meinen meinen Nachfolger übergeben habe. Das ist der Moppel Dirk Michalowski und der ist heute noch für Also da habe ich eine gute Übergabe gemacht. Äh, ja, vielleicht war das auch eine gute Übergabe, dass ich
0: äh, aufgehört habe zu spielen, damit dann der Verein erfolgreich ist. Aber du musst einmal, wo du Toppi. Toppi ist ja auch war ja auch legendär in Hamburg. Ich hm. habe ihn damals hm. als Reporter noch erlebt. Hm. Was war das für ein Typ für dich in der Zusammenarbeit?
3: Ja, also Fußball verrückt. Also hochgradig Fußball verrückt. Am liebsten hätte er immer mitgespielt, hat dann auch beim Kreis, also 5 gegen 2, und so hat er mitgespielt. Und das Tolle war, wenn ich dann toppi, nicht nur als Trainer, aber in den, in den ganzen Geschichten, das war, wir sind damals beim Vorfeld Bochum, haben uns im Stadion umgezogen, sind aber zu dem Trainingsplatz gefahren, dann immer mit einem PKWs. Also man kann sich vorstellen, immer drei Profis oder vier Profis in einem PKW zum Trainingsplatz. Und ich bin dann gefahren immer, klar, der Jüngste. Ich bin gefahren, Toppi vorne neben mir, hinter Ralf zum Nick. Und dann, wenn Toppi dann irgendwas erzählt hat mit seinem Dialekt, das ist, ist für uns erstmal eine Fremdsprache gewesen, die man dann irgendwann mal nach Wochen besser verstanden hat, war es immer so, dass ich vorne nah an ihm dran sah und das verstanden habe. Und der Kanzler hinten Antworten gegeben hat, aber eigentlich hat er nichts verstanden. Und wenn wir ausgestiegen sind, hat er eigentlich das gefragt, was, was Toppi vorher schon im Auto erzählt hat. Also das war... Das war schon einmalig. Ein ganz, ganz toller Fußballtrainer. Als Spieler konnte ich ihn ja nur aus dem Fernsehen und war er ja auch überragend, überragender Mittelstürmer. Und als, als, als Trainer und als Typ und, und auch für die Mannschaft, also einen ganz, ganz positiven. Aber ich habe ihn sehr, sehr, sehr gut in Erinnerung. Das
0: so, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Musstest du dann die Trainingsplanung auch äh, machen? Er war, in Hamburg galt er immer so eher als, wie soll ich das positiv sagen, intuitiver äh, Trainer.
3: Ja, das war er da auch. Er hat dann auch mal noch im Auto noch mal gesagt, ah nee, machen wir doch anders und dann machen wir so. Und das war es ja dann auch gerade die, die Problematik. Ich bin ausgestanden, äh, ausgestiegen, habe das verstanden, dass wir es geändert haben. Der Lüste, <lacht> äh, weil er mich verstanden hat. Und, aber das, das, ja, das ist nun mal, ne? Toppi, top ist wie er ist, aber er, er war trotzdem sehr akribisch, er war trotzdem sehr verbissen, auch im Detail besessen und, am liebsten wollte er immer alles vormachen, weil es auch konnte. Und er wusste genau, was er wollte. Und die Jungs haben es auch verstanden. Auch jetzt, der Dialekt mal weg. Aber ja, die haben ihn wirklich verstanden. Und er hat das mit ganz viel Herz, hat er das rübergebracht. Und, und äh, das, das war schon äh, eine tolle Zeit. Das war so der, äh, ja, das, das hat er gut gemacht. Nur eben mit der Kommunikation, da hat es schon mal gegeben, dass dann eine schnelle Änderung war. Und da musste man immer gefasst sein, dass dann auf einmal doch nochmal was anderes war.
2: Ich wäre sehr gerne im Auto dabei gewesen, wie ihr dann über das äh, Koordinationstraining gesprochen ja. hättet und der eine sagt dies, der andere sagt das. Auf jeden Fall ja. hast, du eben schon im, hast du eben schon gesagt, dass äh, im Garten auch äh, mit deiner Familie irgendwie das Koordinationstraining im Vordergrund stand. Wir haben noch ein Beispiel aus Bochum, auch ein ehemaliger Bochumer, der auch beim HSV war, dem dieses Koordinationstraining von dir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist und äh, den hören wir jetzt.
1: Hey Fanny, hier ist Mergie Maffrei. Ich wollte mich nur kurz beschweren. Meine Fußsohlen tun immer noch weh von dem Koordinationsparcours, den du damals in Bochum immer aufgebaut hast, mit diesen schwarzen Rohren. Ich hoffe, du hast dir mittlerweile eine neue Koordinationsleiter zugelegt. Mein Freund, ich wünsche dir alles Gute. Und verrate mir mal eins. Wie kann man denn eigentlich in dem Alter noch so jung ausschauen? Was war dein Geheimnis dieser ewigen Jugend?
0: Bis bald, mein Freund. Ciao. Ja, Mergin Mavray, ein weiterer Buch, mit HSV-Vergangenheit. So, jetzt nochmal Koordinationstraining und die ewige Jugend. Doppelfrage.
3: Fangen wir mit dem zweiten an. Da sieht man mal, wie gut die Luftimport ist. Ne? Nein, äh, vielleicht habe ich glückliche Gene. Also es geht, also, ich, also wenn ich mich morgens im Spiegel sehe, sehe ich das nicht so, wie der Mergin das gerade sagt. Das ist ganz lieb von ihm. Uh, vielleicht sind das immer so die Bilder, die sind dann irgendwie retuschiert worden. Oh, nein, nein, es geht schon. Aber Mergin war damals ein ganz, ganz äh, junger Spieler. der kam von Darmstadt zu uns. Und äh, wenn man heute so einen Stab eines äh, Bundesligisten oder Zweitligisten sieht, dann ist das ja nicht zu vergleichen mit damals. Also äh, ich war damals als, äh, damals hört ich so blöd an, aber wenn man jetzt mal äh, von, 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 äh, den, Anfang der 2000er hatten wir beim VfL Bochum einen trainer Das heißt also, das Torwarttraining äh, habe ich dann auch mitgemacht. Wir hatten natürlich keinen Fitnesstrainer, wir hatten natürlich keinen äh, Reha-Trainer, da gab es einen Trainer und einen Co-Trainer und die waren auf dem Platz und am Rand stand ein Physio, wenn sie mal einer verletzt hat. Ähm, und dann hat man natürlich als Co-Trainer ein äh, ganz großes Spektrum gehabt und äh, unter anderem muss man sich dann natürlich auch so ein paar Dinge, die neu auf den Markt gekommen sind, äh, wie, wie die koordinative Schule, ist ja dann auch erst irgendwo entstanden. Ende der 90er wurde es ja mehr gemacht. Ähm, ja, und dann hat man sich mal da, äh, oder ich habe mich dann hat man damit das dahingestellt, hat man so ein Ding aufgebaut, bin mal selbst durch und hat mal gesagt, ob das gut oder schlecht ist. Und ähm, so waren die Anfangszeiten. Bis man dann natürlich, heute gibt es Bücher darüber, heute gibt es alles darüber. Also es war, ähm, ja, und. Äh, dass das, das dem Mergen das so bewusst noch ist, äh, ja, es, hoffentlich hat sie ihm auch was gebracht, ne? das glaube ich schon, also es war, war eine schöne Zeit, war eine andere Zeit.
2: Offenbar hat sie ihm was gebracht, weil er jetzt ja immer noch als nicht mehr so ganz blutjunger Spieler äh, mit Greuther Fürth um den Aufstieg in die Bundesliga spielt, ne? als tatsächlich auch als tragender, als wichtiger Spieler von Kräuter Fürth.
3: Auf jeden Fall. Mergin hat äh, äh, wirklich eine tolle Serie, äh, äh, Karriere hingelegt. Äh, hat beim HSV, war ja auch in Köln, in Kräuter war er, glaube zweimal. Bei uns in Bochum war er. Also, äh, er hat äh, vor allem mit, mit der Länge, wie du es auch schon sagst, er spielt heute immer noch, war jetzt verletzt, hat aber jetzt gegen Buchen ja wieder gespielt. Äh, das kann natürlich mal passieren, dass man im, im Alter mal die eine oder andere muskuläre Verletzung erkriegt. Muss nicht sein. Aber er ist, ich glaube, er hat nicht viel gefehlt. Am Anfang im Bochum war er mal verletzt. Das, dadurch hat es ihm am, am Anfang ein bisschen zurückgeschmissen, weil er war sehr äh, nah dran. Und äh, ich habe ja da als interimsmäßig, äh, ist ja auch manchmal so der äh, Wahnsinn, wie sich dann irgendwie so, so ein Bundesliga-Zeitalter dreht. Äh, eine kleine Anekdote, Michael Oening war trainer in Nürnberg. Äh, bei uns ist Marcel Koller freigestellt worden. Und ich habe das erste Inter als Interimspieler mein erstes Spiel in der ersten Bundesliga damals, also erste Bundesliga Nürnberg gegen Bochum, also in Nürnberg. Und, und Mergen hat sich da auch sollte spielen und, und wenn ich mich richtig erinnere, hat er da noch mal eine Grippe gekriegt kurz vor dem Spiel, also im November, ich glaube September November, oder Oktober, November, ich weiß nicht, ungefähr, also zum, zum Herbst, also im Herbst. Und äh, da äh, konnte er auch nicht spielen. Das war, sonst hätte er bei mir, bei meinem ersten Spiel als Cheftrainer auch gespielt. Mhm. Das war damals Andreas Luther, da war sein erstes Spiel und So drehte ich immer wieder. Und Norbert Meyer, das war mein erstes Spiel über 90 Minuten, damals 86, äh, war in Werder Bremen, ich auf, auf, auf Position 6, er auf Position 10. Wir haben 0-0 in Bremen gespielt, Otto Real Trainer. Otto hat mich manchmal beschimpft, weil ich äh, Norbert ein bisschen hart äh, drangenommen habe. Ähm, ja, und auf einmal äh, 2016 bimmelt bei mir das Telefon, also 86 2016. Und Norbert fragt, ob ich sein Co-Trainer werden will. Ne? Also das ist schon Wahnsinn, was hm. manchmal im Fußball passiert.
0: Du hast ja auch, wenn man dir so zuhört, du hast ja wirklich schon viele Erfahrungen auch, auch gesammelt und... Ist, glaube ich, auch noch, noch heiß. Wie ist das aber so? Wir sind so in so, einem ähnlichen in so einem ähnlichen Alter. Wird die Erfahrung in dem Fußballgeschäft nicht so wertgeschätzt? Ist es schwerer geworden, prinzipiell eine Anstellung zu bekommen, weil man irgendwie halt nicht mehr ganz so jung ist? Oder wie stellt sich das so auf dem Arbeitsmarkt dar? Was glaubst du? Ja, einmal
3: haben sich ja auch mit den Jahren immer wieder Teams in, äh, gebildet, wo auch der Cheftrainer seinen eigenen Co-Trainer hat. Ich habe das selbst äh, erlebt mit Norbert Mayer eben in Darmstadt, danach in Kaiserslautern, dass er mich dann auch mit nach Kaiserslautern und letztendlich äh, auch nach, äh, nach Oeding geholt hat. Das war jetzt zum Schluss äh, meine letzten drei Stationen, wo mich Norbert mitgenommen hat. Sonst war ich ja immer in Bochum und die Trainer sind gekommen. Ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, also ich würde es äh, als, als, als Verein so, oder als in der Vereinsführung so machen, dass ich schon gerne ein hätte, der äh, ja eine Identität mit dem Verein hat äh, im Trainerbereich, dass der neue Trainer gerne seinen, seinen bekannten Co-Trainer mitbringt. Das kann ich verstehen, weil man sich kennt, weil man zusammengearbeitet hat, weil man weiß, man kann sich darauf verlassen. Aber ich glaube auch immer, äh, die Vereine müssen schauen, dass sie... Äh, Identität, also wenn, wenn man mal hinkommt, muss man auch wissen, was ist der HSV, was beinhaltet der HSV, was beinhaltet äh, VfL Bochum äh, oder jeder andere Verein. Ich will jetzt keine anderen Verein nennen, weil äh, das soll jetzt auch keine Kritik sein. Aber grundlegend äh, finde ich es immer schön. Ich wusste auch, äh, äh, als ich zum HSV gekommen bin, was HSV ist, weil da ja auch äh, Spieler äh, und, oder ehemalige, Spieler in, in Funktionen beim, beim HSV tätig waren. und Ich glaube, das, das, das sollte man nicht vergessen. Das heißt nicht, dass man jeden Alten da behalten soll, aber man kann hat ja bestimmt in den Jahren auch ein paar Gute, die dann auch mal sagen können, ich bin HSV oder ich bin VfL oder, und wissen auch, wie so ein Verein läuft und müssen dementsprechend natürlich auch die Qualität haben. Also nicht nur einlassen und, und auch da versuchen sich äh, weiterzubilden und, und auch de, das Vereinsleben, was ja sowieso immer mehr abbaut, aber vielleicht ein bisschen mehr Verein auch leben. Und das wäre, glaube ich, äh, auch ein Ansatz, den man nicht vergessen sollte. Und das kann in viele Positionen sein. Das es geht äh, auch außen rum, ob das ein Physiotherapeut ist, der lange da ist. Ob das ein, äh, Ihr habt ja auch den Greenkeeper, den, den Christoph, gehabt, aber ich, ich, äh, Christoph gehabt. Es ist immer wichtig, dass man auch, auch Leute hat, wo man sagt, ja, die, die, irgendwann dürfen sie auch mal auf die Raute hauen. Ne? Ich kriege immer, krieg immer einen Hals, wenn einer nach drei Wochen auf irgendein Emblem haut mhm. und, und, und meint. Das ist nicht bös gemeint, aber äh, man muss eine Zeit lang da sein. Und, und ich hatte beim HSV ein gutes Gefühl, ich war ein paar Wochen da, und ein gutes Gefühl ist immer dann, man ist ein paar Wochen da und denkt, man ist schon ganz lange da. Und das lag damals auch an ganz, ganz vielen Personen beim ASV, die einen das ist wirklich sehr einfach gemacht haben. Das mag heute auch so sein. Das, das war jetzt keine Kritik beim ASV. Ich meine nur allgemein, das ist wichtig, äh, um, um, um sowas zu haben. Vielleicht ist es auch in vielen anderen Vereinen noch so, um Gottes Willen. Aber ich meine nur ganz einfach, dass, dass äh, sowas wichtig ist.
2: Jetzt haben wir schon eine ganze Weile über äh, dein Alter gesprochen, du bist 56 und Opa, wie wir jetzt wissen. Ähm, hast du trotzdem die große Lust nochmal irgendwo hinzugehen. Als Trainer, würdest du auch, du bist jetzt tiefer wurzelt dadurch, dass dein Enkel bei dir um die Ecke wohnt, würdest du trotzdem nochmal den, den, den Sprung wagen irgendwo hin oder muss nicht mehr kommen?
3: Äh, ich ich würde mir sicher alles anhören. Das ist gar keine Frage. Das hat ja mit meinem Job schon so zu tun. Sicher bin ich bereit, als Trainer zu arbeiten, als Co-Trainer zu arbeiten. Äh, sicher muss das alles passen. Das muss von, von beiden Seiten passen. Das ist ja immer wichtig, äh, und dann muss man Gespräche führen und, und dann auch mal merken, ist das überhaupt äh, der, der der Fanny Heinemann, den ich so mal kennengelernt habe und, und was denkt und passt er zu den, zu den anderen? Das muss man ja auch alles wissen. Ja, und äh, dann äh, ist natürlich alles möglich, klar.
0: Eine, eine erneute Rückkehr nach Bochum, also zum VfL, ist das theoretisch möglich oder ist das Kapitel abgeschlossen?
3: Also im, 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 im äh, Trainerstab beim VfL Bochum, die sind momentan sehr gut besetzt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Sie machen es gut. Ähm, das, das sehe ich jetzt momentan nicht. Also da muss man ja auch mal ehrlich sein. Sie, der Thomas arbeitet mit seinem Team gut. Ist, auch da sind äh, ein paar Leute schon länger, der Torwarttrainer, der Peter Greiber. Äh, der ist da schon seit, seit 14 Jahren. Und äh, da sind drumherum ein paar Leute, die wirklich auf VfL leben. Und äh, das passt, glaube ich, momentan, auch wenn ich jetzt außen bin. Auch Thomas Reiß war auch ein Spieler von mir. Also ich glaube, dass ich ihn gut kenne. Er hat auch damals, als ich im Nachwuchs tätig war, im Nachwuchs gearbeitet. Und er macht das halt jetzt momentan äh, perfekt mit der Mannschaft und auch äh, äh, Markus Gellhaus, äh, den er dazu geholt hat. Also das äh, würde ich, ich von mir aus schon gar nicht sagen, dass da was gewechselt werden sollte. Also das nicht. Aber für den VfL irgendwo äh, aktiv zu sein in irgendeinem Bereich, das wäre natürlich schon für mich interessant, klar, weil ich, das ist, das ist und wird immer äh, mein Verein bleiben, das ist klar.
2: Klingt aber so ein bisschen, als wenn du gerade momentan ein bisschen Zeit hättest und äh, wenn man natürlich hört, dann könntest du vielleicht die Zeit, die du gerade hast, auch eine andere verwenden. Es gibt jemanden, der dir nahe liegt, dass du vielleicht möglicherweise an deinen Tennisfähigkeiten ein bisschen arbeiten solltest und den hören wir jetzt.
1: Hallo Fanny, ich grüße dich. Ich würde dich gerne mal wieder auf meiner Paddelanlage begrüßen. Aber alte Leute, die haben ja meistens nie Zeit. Das ist ja bei dir genauso. Du bist ja jetzt auch schon Opa. Also wenn du sportlich dich mal wieder ein bisschen betätigen wolltest, dann würde ich dich gerne bei mir begrüßen. Ansonsten eine kleine Frage, warum dein Tennisspiel eigentlich so schlecht ist. Schönen Abend noch. <lacht>
3: Ja, Marcel Maltritz macht ja, ja, ja. ja, ja, ja. Machbar von, von mir mittlerweile. Also das heißt jetzt nicht direkt Tür an Tür, aber so, so 300, 400 Meter weg, runter von mir. Und äh, Ja, auch ein ganz, 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 ganz toller äh, Fußballer gewesen, auch beim HSV gewesen. Also die Verbindungen, die sind groß, ne? auch zwischen äh, VfL und, und, und HSV. Ähm, und hat jetzt eine Paddelhalle auf, oder nicht Halle, sondern es ist draußen, Freiluft, Paddelfelder Felder aufgemacht, hatte man hat es ihm nicht einfach gemacht, er hat lange dafür gekämpft, hier in, in, in Bochum eine Fläche zu bekommen, um das zu eröffnen und dann hat er geöffnet, dann kam die Pandemie und, und jetzt da war wieder, glaube ich, nur eins gegen eins, eigentlich spielt man ja Paddel zwei gegen zwei, ich würde mich freuen, wenn es wieder losgeht. Er paddelt besser als ich, also paddeln heißt das ja wirklich, ne? also nicht paddeln wie paddel, Also mhm. Mit ähm, den kurzen Schlägern, ja. Mit den kurzen Schlägern, das kommt ja aus Südamerika, Spanien, wird das ja ganz ist wirklich sehr interessant. Und äh, da ist er stärker, wir haben auch schon mal Tennis gespielt. Ja, es wird immer eng für mich, das stimmt. Also da ist er vielleicht auch ein Tick besser, aber wir haben schon lange nicht mehr Tennis gespielt, geht ja auch momentan nicht. Ja, ich könnte besser spielen, müsste besser spielen eigentlich, da gebe ich Ihnen recht, aber ich habe eine ganz tolle Truppe, mit der ich zusammenspiele, und da. Äh, äh, geht es neben, neben das Tennisspielen auch noch darum, äh, gemütlich nachher zusammenzusitzen. <lacht> das ist auch wichtig, Mann. gerade in dem Alter. Ne?
2: Naja, am Ende wollten wir ja auch keinen Tennis Podcast machen, sondern wollten mit dir ein bisschen über Fußball reden und das haben wir ja auch gemacht. du musst Aber natürlich können wir dich jetzt nicht entlassen, ohne dass du uns für Freitag äh, einen Tipp abgibst.
3: Ähm. Es ist wirklich schwierig zu sagen. Also der HSV hat gestern wirklich ein gutes Spiel gemacht. Also der VfL darf natürlich nicht 17 Torschüsse zulassen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der, Vf, äh, der, dass der HSV noch mal 17 Mal aufs Tor schießt oder in, in Richtung des Tores schießt und nur einen Treffer macht. Ähm ich glaube, dass es, dass es ein ausgeglichenes Spiel wird und dass es letztendlich 1-1, so wie gestern Abend ausgeht. Eben. Der VfL muss aufpassen, seinen alten Kollegen Simon Terolle in im Griff zu kriegen, aber äh, der HSV äh, muss auch aufpassen, weil also es, ist, es, ist eng. es ist für beide ein ganz extrem wichtiges Spiel. Bochum kann sich absetzen und der HSV muss aufpassen, äh, dass er nicht den Anschluss verliert. Ne? Also es ist äh, ein, schon, schon ein ganz wichtiges Spiel. Für mich wäre es natürlich, und das ist ehrlich gemeint, äh, für mich wäre es natürlich eine Top-Saison, wenn am Ende der Saison Platz 1 und Platz 2 von Bochum und Hamburg belegt wird. Welche Reihenfolge, wäre mir dann auch egal. Das wäre natürlich für mich die Top-Saison.
0: Hast du ein bisschen meine allerletzte Frage vorweggenommen, die wir allen unseren Podcast-Gästen stellen, nämlich wann der HSV aufsteigt. Glaubst du denn daran, dass diese Konstellation eintreffen kann für den HSV, dass sie auf 1 oder 2 stehen oder zur Not 3 und dann aufsteigen?
3: Also das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Ich ich, ich mich natürlich, äh, glaube, das ist äh, bei euch in Hamburg bestimmt oft äh, besprochen worden: mit, mit fünf Siegern am Anfang, dann fünf Spiele, die, glaube ich, ich weiß nicht die mhm. Statistik jetzt genau, dann weiß ich nicht, wieder neun oder zehn Spiele, wo man äh, nicht verloren hat. Jetzt ist man wieder bei vier Spielen, äh, wo man, äh, äh, neun Spiele, wo man nicht verloren hat, genau, und jetzt ist man wieder bei vier Spielen oder fünf Spielen, die man nicht gewonnen hat. Das ist also der HSV. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen äh, äh, ängstlich macht, dass da so Wellen drin sind. Die sind in, in, in Bochum nicht drin. Also das habe ich vorhin schon gesagt. Da ist mal ein Spiel schlecht und äh, dann ist es eigentlich wieder eine Normalität. Ähm, ich kann den, den HSV für äh, nach Bochum an, sollen sie alle wegputzen, in Bochum eigentlich nicht. Und dann glaube ich, dass auch beide aufsteigen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber die Mannschaften, die jetzt oben stehen, Düsseldorf soll man nicht unterschätzen, weil sie eine gute Truppe haben. Auch wenn sie jetzt auch ein paar Punkte in der Heidenheim kommt, ja auch ist auch eine eingespielte Mannschaft. Kleindienst wieder zurückgeholt. Wieder sehr erfolgreich. Auch ein Verein, das über Jahre sehr, sehr gut macht. Die nie die absoluten Top-Leute haben. Aber was ich auch vorhin gesagt habe, da ist viel Heidenheim auch drin. Beim, Kf beim KSC um Gottes Willen ja, glaube ich, da eher nicht dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann werden wir sehen, wer letztendlich äh, den einen oder anderen Fehler macht. Und da dürfen natürlich in der jetzigen Phase so zehn Spieltage Verschluss nicht mehr viele Fehler passieren, weil eben das sehr eng um ist. Aber Ziel, ich hoffe, dass der ASV inklusive des VfL Bochum dieses Jahr aufsteigen und, und am besten nicht Platz drei. Ich habe einmal Relegation gespielt. Es äh, gibt man ist froh, wenn man dann Relegation spielen kann, wenn man vielleicht am vorletzten Spieltag oder am, 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 äh, auf dem vierten ist. Das ist keine Frage, aber Relegation hat natürlich auch noch mal ist natürlich auch nochmal ein Hammer. Mal sehen, wer in der ersten Liga drittletzter wird. Also das ist äh, Besser als eins und zwei so zu liegen.
2: Also ich glaube, damit könnten alle HSV-Fans auf jeden Fall gut leben mit äh, deinem Wunsch. Erster und zweiter, egal in welcher Reihenfolge, Bochum und der HSV. Ansonsten erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die ganze Zeit genommen hast. Hat total Spaß gemacht, mal wieder über alte Kamellen sozusagen ein bisschen zu philosophieren. Du hast äh, eben auch nochmal Heidenheim angesprochen. Äh, der HSV spielt nach Bochum gegen Heidenheim. Deswegen wird, äh, jetzt hatten wir dich heute als ur Bochumer hier im Podcast. Nächste Woche Montag wird ein Ur-Heidenheimer bei uns im Podcast sein, wer das sein wird. Das verraten wir dann am Montag. Und auf jeden Fall ganz herzlichen Dank dir, Fanny. Und äh, das wirst du aus deiner HSV-Zeit wissen. Ähm, bei uns heißt es immer, in Hamburg sagt man Tschüss. Und das heißt, in Hamburg. Auf Wiederhören.
3: Tschüss, ihr beiden. Vielen Tschüss Dank. Beiden. Schön mit euch. Weitere
2: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast